0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska si budu povídat s pro mě zácným hostem, kterým je Markéta Blažená Černoušková. Markéta je terapeutka a co udělala skvělýho, je, že přeložila a vůbec přivezla do České republiky film Moudrost traumatu, který pro mě byl naprosto zásadní a myslím si, že i pro spoustu z vás. Já ho hodně doporučuji, hodně často ho doporučuji, a nejenom o tom filmu, ale o, o tom, co Markétu k tomu filmu přivedlo a proč vlastně dělá dneska to, co dělá, si budeme povídat. Markéto, ahoj. Ahoj, děkuji
1: za pozvání. Vážím si
0: Já děkuji, že jsi přijala pozvání. A poprosím tě, jestli chceš ještě nějak doplnit to představení, který jsem říkala, něco říct ještě o sobě. A rovnou můžeš navázat klidně tím, jak jsi se dostala k tomu, co dneska děláš a k tomu filmu právě.
1: Já bych k, k tomu, jak se firm, film Moudrost Traumatu dostal do českého prostředí, doplnila snad jenom to, že jsem to nebyla jenom já sama. Ta pohnutka, ten moment, kdy někdo v českém prostředí narazil na to, že existuje tenhle ten úžasný film Moudrost Traumatu, ta nepřišla jenom ke mně. Vlastně ve spolupráci se s Benkem Weberem a jeho manželkou Šárkou um, kteří tehdy, stejně jako já, pracovali na nějakých projektech pro nadaci si plné vědomí. Jsme dostali ve stejný moment stejný nápad. Tenhle film musíme prostě dostat do českého a slovenského prostředí a uděláme mu český titulky. A tak jsem začala kontaktovat jeho tvůrce a oni byli velmi vstřícní, do teďka jsou střícný. Navázali jsme strašně takovou vřelou, Produktivní spolupráci. Vznikl mezi námi fakt hodně dobrý tlumoční vztah, založený na důvěře a navzájem vycházení si vstříc. A ano, díky, díky um, zázemí, kterými poskytla nadace plné vědomí, bylo možné tenhle film. Uh, potitulovat do češtiny, uvést do kin, propagovat ho na sociálních sítích,
0: uspořádat k němu nějaký
1: online besedy, i offline besedy živo, právě v těch kinech, jeho promítání. A já strašně děkuju existenci, že mě um, přivedla do tohohle bodu, kdy jsem zase dostala k tomu, že jsem na ten film nejenom narazila, ale že jsem se mohla nějakým tvůjčným způsobem podílet na tom, aby se k nám dostal, protože ohlas má obrovský, ohlas má obrovský po celém světě. Sami jeho tvůrci, režiséři a producenti Zaja a Mauricio Benaz, Benazovi jsou překvapení, jeho úspěchem, jeho globálním úspěchem, protože ho původně natočili jenom pro severoamerický prostředí, pro Spojení státy a pro Kanadu a mysleli si, že se na něj podívá pár terapeutů a trochu se v uvozovkách informuje o dětským vývojovým traumatům a on najednou takhle vlastně zaujal celou planetu a teď vymýšlíme, teď těm tvůrcům pomáhám koordinovat vznik um, různojazyčných webových stránek, aby se k tomu filmu snadno dostali lidi, co nevládnou angličtinu.
0: Uh-huh. To je super. Jak se to vysvětluješ, ten obrovský úspěch a ten zájem o ten dokument?
1: Uf. Já si to můžu vysvětlit jenom vlastně na základě svojí vlastní zkušenosti a předpokládám, že spousta lidí, spousta jaksi hledačů pravdy a spousta lidí, který je na cestě sebepoznání, nějakého seberozvoje, možná právě dospěla do podobného bodu, jakým jsem byla já, nebo možná i ty, loni na jaře nebo na přelomu jara léta, kdy já jsem za sebou měla už nejrůznější terapie, rituály, akce, vision questy, meditační retreaty, kde jsem se zkoumala, podrobovala jsem se hluboký hluboký reflexi pozorování, všímavosti, introspekci. A právě tisně předtím, než jsem narazila na tenhle film, jsem byla na Vision Pestu, kde jsem vlastně dospěla přesně tady k tomu, co, potom řekla, co mi potom ukázal ten film, že díky tomu nebo spíš kvůli tomu, co se kolem mě dělo, když jsem byla malá, tak tak já jsem se totálně potlačila. Vlastně jsem absolutně potlačila svoji přirozenost, protože jsem se hrozně bála. A nastavila jsem si tam v podvědomí, podotýkám v podvědomí, takže nevědomě, všechny, všechny ty špatné vzorce, jako celý to full menu tam, jako nejsem dost dobrá, něco je se mnou nepořádku, nejsem hodná lásky, jsem na obtíž. To byl takový hlavní jsem na um, A musím se hrozně snažit a musím jako všem dokazovat, že jsem dobrá. Um, já jsem já jsem to uvědomila při tom visioncastu. Užijela um, jsem domů s takovou pololehkostí na duši. Načež druhý den jsem narazila na Facebooku na odkaz na tenhle film, tak jsem se to pustila. A úplně jsem na tom svígala jako jsem říkal, tak je ono? Ano, potom je můj život. To se dělo, jak zadí na hrnec. Protože nejenom, že v dětství jsem si nastavila tyhle ty vzorečky, které tam teda vznikají um, v důsledku. Toho dětského traumatu. Ale v dospělosti jsem, e, jsem vlastně trpěla těma symptomama, které jsou pro to dětský trauma typický. Takže já jsem v mladých dospělosti padla do hrozný deprese, která byla naprosto nevysvětlitelná, že všechno bylo zdáno v vy pořádku. Takže jsem šla k psychiatrovi, ten mě lékař s práškama. Do toho jsem začala chlastat, protože jsem vždycky patřila do těch partiček, které hodně pařily, až jsem se <coughs> propila k prostě závislosti, kterou jsem zase v pozdější dospělosti musela řešit terapeuticky. No, no, já jsem vlastně úplně jako učebnicový příklad toho, jak dětský trauma, který sice nespočívá v tom, že by, mi, že by se mi dělo něco hrozného, ale jenom to, že se mi nedostávalo toho, co to malý dítě potřebuje pro to, aby se jeho osobnost vyvíjela zdravě. Um, tak já jsem toho uči, učenicovým, a to, jaký to má potom vypadat v dospělosti, já jsem toho učenicovým příkladem.
0: To je skvělý, teda není to skvělý, že se tohle všechno dělo, ale je naprosto skvělý, že to zmiňuješ a že to zmiňuješ přesně takhle, protože si myslím, že tohle je příběh, v kterým se najde strašně moc lidí s různýma samozřejmě obměnama, ale to, že trauma není, nemusí být něco úplně strašlivého. se spousta lidí si myslí, že mělo to dětství vlastně v pohodě, že, jo, že vždyť se jako nic nedělo, tak jak to, že teďka mám deprese, jak to, že se cítím, tak, jak se cítím, jak to, že nedokážu mít vztahy, které by mě nějak naplňovaly a uspokojovaly, proč vlastně dělám tohle, proč se ženu něčím, proč střídám partnery a hledám nějakého zachránce, někoho, kdo mě z jako toho zachrání, někoho, kdo, pro, proč jsem jako závislá třeba na těch vztazích, nebo na sexu, nebo na práci, nebo na, na, na jim čemkoliv jídle, že jo? Nebo na práškách?
1: Na práci, tak se myslím, že řekneš prášek.
0: No, no, vlastně na čemkoliv, jo. Proč, proč vlastně hledám pořád něco, abych zaplnila tu vnitřní prázdnotu, anebo utekla od té vnitřní bolesti? A myslím, že je skvělé, že se právě mluví přesně o tomhle, že vlastně to zdánlivě pohodové dětství může mít následky pro dospělý život velmi jako negativní a že. To hledání toho, co se nám stalo v dětství, nemusí spočívat v tom, že se nám stalo něco hrozního, ale v tom právě, co se nám třeba nestalo. Česně tak. A chceš říct nějak tu svoji cestu, jako jaksi vůbec, co se dělo jako předtím, třeba v tvém dětství, nechci vůbec, aby se zabíhala do něčeho, co nechceš samozřejmě, ale to, co tě dovedlo vlastně sem.
1: Já už možná ten příběh svého dětství nechám být, ale jenom bych to schrnila, schrnula tím, pokud někdo rád škatulkuje a potřebuje si to nějak ujasnit, tak to trauma, který se stalo mně, spadá do škatulky emoční zanedbání. Že se mi vlastně nedostávalo pozornosti, Uh, s ani s jedním rodičem jsem v podstatě neměla stát, opravdu opravduvý kdyby se o mě ten rodič zajímal jako o lidskou bytost, něče podporoval, dával mě nějaký nějaké podměty, nepřicházela chvála, uznání, um, spíš jsem byla svědkem toho, jak si rodiče navzájem, jak se um, neskutečným způsobem hádají, navzájem, ponižují, ublížují si. A tak jako jsem si myslela, ne, že jsem si myslela, já jsem věděla, že takhle vztahy nemusí vypadat, ale já jsem je neměla tvořit, takže vlastně všechny vztahy, které jsem tvořila, a to nejenom partnerský, ale i kamarádské, nebo, nebo v práci, o který jsem se pokoušela, tak jsem tam vlastně vždycky zapadala tady do toho vzorce, který jsem znala, že, že je normální, že jsem buď jako horší než někdo druhý, nebo lepší, chytřejší než někdo druhý, Prostě to srovnání se. Polarizovaný vidění světa a lidí, jako ten mě bere, toho mám ráda, ten je divný, s tím se necítím dobře, ten toho nemám ráda. A, a zároveň takovýto nevědomý ubližování těm druhým lidem jenom tím, že já mám strach, že přijdu o jejich přízeň a tak vlastně se jim snažit dokázat, že jsem chytrá, že jsem dobrá, že pro mě něco dělat. a vůbec netuším, jak strašně je tím buď zraním, nebo otravuju nebo odkuzuju od sebe. A... A takhle jsem se v tom životě plácala nějakých jako třeba 20 let, když tak vezmu, dejme tomu od 20 do 40. A v těch 40 jsem teda začala hledat, chodit sama na terapie, dělat něco se sebou. A byla to zase náročná cesta, na který jsem mnohokrát zakopla, mnohokrát jsem dostala od toho života zase ještě přes pusu, protože jsem si myslela, že mám takzvaně vyřešeno, ale vždycky se objevilo něco, co jsem ještě vyřešeného neměla, takže mě to znova um, znova mě to poceklo nohy a spadla jsem. Ale čím víc jsem se takhle sebou zabývala a začala jsem na začala jsem se účastnit akcí, které jsem tak zjistila, že jsou vlastně terapeutické výcviky. Že je tam sice uh, otevřený uh, prostor pro to, aby je navštěvovali i neterapeuti, uh, ale že jsou vlastně určený pro terapeuty, aby si rozšiřovali svůj obzor, uh, aby se velí poznávali, aby se učili nové techniky, jak pracovat s klientama. Um, no a najednou mi to přišlo. A jenom jsem zjistila, aha, já tomu začínám rozumět, jak se v dětství vyvíjí ta osobnost. Jak vlastně fungujeme, Že ta naše osobnost, to naše ego, jsou vlastně utkany. tady z těch podvědomých vzorečků a programů. A ono je to tak v
0: pořádku.
1: Pokud, pokud v tom dětství dostáváme dostatečné množství lásky, pozornosti a máme pocit bezpečí. Máme pocit bezpečí, máme pocit přijetí. Pak ten náš podvědomý vzorec je, já jsem v pořádku, jsem na světě vítaný, lidi mě mají rádi a já mám ráda víc jenže většina z nás někde to tam zahaprovala. Ono, ono to nemuselo být přímo trauma, ale prostě jenom se to dělo um, nějakým způsobem, že jsme si do toho podvědomí vepsali něco jiného, ty dysfunkční mzolce. To nejsem dost dobrá, něco je v se mnou No prostě tady funguje v té lidské psyché spousta věcí, která je absolutně nelogická. Třeba to, že dítě, když se narodí malý miminko, tak ono defaultně prostě miluje svou mámu a svého tátu. A bude je milovat, i když mu budou dát nejhorší věci. Takže když se ke mně moje máma nebo můj táta chová hnusně, tak já jako malý dítě, jako miminko, batole nebo už nějakou trošku větší dítě si zapíše do podvědomí, že něco je v nepořádku se Proto se ke mně mám nebo táta chovají o škodě. Nebo proto se mě nevšímají. Proto se hádají. Já za to nějak můžu. Dítě má strašnou tendenci brát si vinu za všechno špatné, co se děje kolem něj na sebe. Naši se rozvádějí, hádají se. Já za to můžu. To se tam všechno v tom podvědomí ukládá. A my s touhle hroznou náloží, těch podvědomých zodců do dospělosti. A já jsem se utekla od do sobě. Vlastně tohle jsem všechno bylo mi dáno. Znovu děkuju existenci, není to nějaká moje zásluva. Nahlédnout tyhle dynamiky, tohle, jak se ta naše osobnost formuje v dětství. A pomalinku, jak jsem procházela těma různými výcvikama, jsem se začala tak nějak přeformovávat z někoho, kdo je zaměstnaný v nějaký firmě, v někoho, kdo sem tam má nějaký klienta terapeutického, až Uh, jsem byla z té firmy Odejita, za, co, za což zase děkuju, protože jsem se mohla vrhnout plně do terapeutické práce. A mám teď řadu uh, skvělých klientů, které jsou... Um, řada z nich je velmi otevřená. A mě to neskutečně naplňuje, protože já je můžu provádět, na téhle cestě sebepoznání, která je vlastně zároveň cestou sebe A dokonce jsem nedávno dospěla k tomu, že už to vlastně ani často není tak, že já bych byla průvodcem tím klientům, ale že já se nechávám vést tým. Oni mi vlastně tím, jak jsou nastavení, ukazují, co já s nima můžu dělat, co jim můžu dát, kdy mám ukázat tu cestičku tomu uvolnění, prohlédnutí.
0: Používáš nějakou konkrétní terapeutickou metodu, jako, jak jsou různý prostě typy, zabývající se přímo vývojovým traumatem?
1: Jasně. Já ji používám víc. To první, můj první terapeutický výcvik byl v metodě životní mapy. A to je taková krásná diagnostická metoda, když si na flipchartu, na tomto velikém papíru, um, do šablony s tím klientem, vracíme se do dětství a kreslíme jeho situaci v dětství. On si nemusí pamatovat konkrétní situace, um, konkrétní zážitky. Ale jenom tím, kam umístí sebe, kam umístí lidi, jaký pan použije bavíme se o jeho přáních, o jeho strachách, tak jenom z toho, ona se tam vlastně sama e, vytvoří ta konstelace toho, e, v čem ten člověk vyrůstal. Já z toho dokážu vydiagnis pová. právě jak se ta osobnost vyvíjela. Co se tam uložilo v tomto za ty vzorečky, za ty programy, za ty přesvědčení o sobě, negativní přesvědčení o sobě. A, a, se, a když se klient jakoby spojí tady s tím, co si nakreslíme z jeho dětství, dělá tu linku mezi tím a mezi dospělým životem, tak může zjistit, aha, proto mám tyhle nefunkční vztahy. Aha, proto se tak dojím autoru. Aha, proto jdu do panických ataků, když se stane tohle, tohle, tohle. Aha, proto mám depresi a popírám úplně sám sebe. Protože prostě jsem se v dětství rozhodl, rozhodl zase v uvozovkách, podvědomě, že je um, svět hrozný místo, že mě nikdo neváhrá. To je vlastně jako sebepopření. Deprese je vlastně vrchol sebepopření a když, když to dojde tak daleko, že tam jsou pokusy o sebevraždu, tak to je vlastně to nejhorší, ten největší výraz sebepopření. Podobně si vlastně vysvětluju vznik rakoviny nebo jiných těch autoimmunitních onemocněních, o kterých Gábor Maté nebo Veslif Ander jehož knihy si zmiňovala, vůbec nepochybují o tom, že mají kořeny v traumatu. Tak já si vlastně takhle obrazně řečeno vysvětluji, proč ty uniky se začnou chovat takhle divně, destruktivně. No, protože žijí v organismu, který v bytosti, která chronicky nemá ráda sebe samou chronicky se potřela. a tenhle signál posílá i těm těla a v mýslečním kolece,
0: Tohle, co říkáš? Promiň. Jo, já jsem ty jenom došla no.
1: Terapeutické metody. Ano, ano. A v poslední době um, jsem zjistila, že je opravdu důležité pracovat uh, s těma podvědomýma obsahama a potlačenýma emocemi na somatický úrovni, na úrovni tělesného prožívání. Je moc, v podstatě v každém sezení, skoro s každým klientem, si dáme nějaké 20 minut, toho, že přestaneme povídat, jako by analyticky, kognitivně, rozumově, snažím se odvést do těla, být s těma emocema, který je teď v životě otravují aby věděli, že emoce jsou pomíjivé že nic jsou trvalý a že když před nimi člověk přestane utíkat, nebo se je snažit znova ještě potlačovat, ještě přidávat té hromadě těch potlačených emocí z dětství, tak že vznikne uvolnění, vznikne prostor, prostor pro přijetí těch emocí a pro jejich integraci, tím se vlastně stáváme úplným člověkem. Že to, co jsem potlačila, já vlastně vynesu na světlo boží, tam tomu prostor a přijímu to. Přestanu proti tomu bojovat. Takže tohle jsou dvě základní věci, které s klientama dělá. Nakreslíme životní mapu a pak na to jdeme, pokud možno, pokud je ten člověk otevřený, přesto somatický prožívání.
0: Mm-hmm. No a to je vlastně, ty vlastně jako kdyby, jsem nechci říct, jako spravuješ, ale vracíš se k tomu období v dětství, kdy, jak jsi říkala, to dítě v určitém období vnímá lidi jako jenom dobrý, anebo jenom špatný. Maminka, když je hodná, tak je prostě jenom hodná. A když se na mě zlobí, nebo není přítomná, nebo prostě se chová nějak, třeba vnímá jako negativně, nebo to dítě, tak je prostě jenom špatná. Tohleto štěpení vlastně v tom spousta lidí uvízne v tomhletom emocionálně jako na téhleté úrovni toho štěpení, včetně mě. A ten příběh, který ty si jako povídala, tak vlastně bych mohla skoro povídat taky. Samozřejmě s nějakýma malýma obměnami, ale myslím si, že je velmi častý. A ta integrace jakoby toho, že lidi jsou celiství, že i já jsem nějaký celistvý organismus, který zažívá různý věci, a tak je jako, myslím, dost důležitý pro to právě, pro ten proces léčení. Hmm. Určitě.
1: Určitě, protože uh, to je další věc, kterou uh, na který jsem jako troskotala já sama a uh, vidím, že tam občas zavloubí do této slepé uličky jiný lidi nebo moji klienti Oni se snaží o to tzv. sebepřijetí, když sebepřijetí je strašně abstraktní koncept. A když vám někdo na nějakém meditačním rybrítu nebo v kruhu pruhu řekne sebepřijetí, musíte přijmout sami sebe a musíte odpustit, 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 mě tak ty se jako snažíš se přijmout, snažíš všem odpustit a teď si myslíš, že už jsi jako přijala, že už jsi všem odpustila a pak se stane zase něco strašné, noc ty prostě dostane na kolena, zjistíš, aha, asi jsem se ještě na sebe přijala a asi jsem ještě neodpustila a teď ty lidi, protože zůstávají na úrovni té hlavy, kde jsme v této civilizaci prostě jako brutálně, jsme tam utekli a Dali jsme rozum a mozek na piedestal, jakože tento všechno jasně, rozumně, logicky, racionálně zařídí, vymyslí za nás. Tak tam v tom mozku vymýšlíme různé věci a velmi často tam vymyslíme, že nejdřív musíme vytvořit nějakou ideální verzi svého já a tu pak můžeme přijmout. Ale ono to sebe přijetí je potom přijmout samu sebe s úplně všim, co na sobě nemám rád, i s tím dětstvím, který, se vlastně, který vlastně vypadalo, že bylo v normální pohodě, i s tím, že jsem potom měla deprese a chvastala jsem a, a, a ulítávala jsem si závislostně na zamilovávání se do tlapů. A z toho taky byly hrozný prů, průsery. Tak tohle všechno, tuhle jako hroznou markétu, která dělala příšerné věci a odsuzovali jí lidi, tak tohle všechno já musím přijmout. Já to musím laskavě a soucitně přijmout. A přijmout neznamená souhlasy. Přijmout znamená jenom začít být v míru s tím, že to takhle bude. A ono, když potom člověk dojde tady toho sebepřijetí, tak vlastně začnou potom mít i takové věci jako to takzvané odpuštění. Pochopím, že se do něj nemůžu nutit. A pochopím, že když můžu ze, ze svého podvědomí vypustit tu potlačené emoce, jako je třeba strašný smutek, zklamání, bezmoc a vztek z dětství, že se mi nedostává té pozornosti od rodičů, o který jsem tolik toužila, tak, tak já tyhle ty, tím, že to přijímu, že to tak bylo, tak můžu tyhle ty pocity, jak si vypustit z toho potlačení, oni se můžou stát, můžou svobodně dejchat a můžou ve mně začít být, existovat. A tím, že já proti nima, ním už nebojuju, ale vlastně je integruju, dávám jim legitimitu, oni jsou viděný, slyšení. tak oni přestávají zlobit. Oni jsou jako malí děti ty potlačený emoce. Oni chtějí být slyšet, vidět, být, být uznaný a, a dostávat nějakou pozornost a pak přestanou zlobit. Takže já v sobě furt můžu mít stek na mámu a zároveň, když se s ní vidím, tak se k ní můžu chovat laskavě a slušně. Protože už jsem prostě celistvý dospělý člověk, který tyhle ty obsahy v sobě unese. Protože proti ním neboju a oni nemusí vnitřně bojovat proti, navzájem proti sobě.
0: Tohleto přijetí se dělá mnohem líp, když člověk právě pochopí, že není zlej, nebo že není nějaký špatný, nebo že se prostě nenarodil jako někdo, kdo ubližuje lidem, protože, nevím, protože prostě to má v sobě. Ale když pochopíme, že tyhle ty věci pramení z toho, jakým způsobem jsme vyrůstali, v jakým prostředí, co se nám dělo nebo naopak nedělo, tak... To pochopení vlastně je základem možná toho přijetí, protože bez toho jsme furt přesvědčení o tom, že jsme prostě nějaký pokažený nebo špatný.
1: Strašně uh, velkou změnou v mém úhlu pohledu uh, na dětský trauma obecně a na sebe samotnou bylo, když jsem zjistila, že existují terapie který jsou založené právě na přijetí, na všímavosti a na soucitu k sobě. Na existence, existuje acceptance therapy, prostě terapie přijetí, anebo mindfulness and compassion focused integrative psychoterapie, takže integrativní psychoterapie založená na všímavosti a soucitu. A to soucitu především k sobě samotný že my jsme jakoby furt v společnosti nějak přesvědčovaný přesně, že, že, že nejsme dost uh, hodní, laskavý, soucitný, že jsme a že bychom se měli chovat těch bylý k běžním ale To furt nějak nejde. No proč? No, protože jsme se nenaučili chovat laskavě a soucitně k sobě samotný. Když... Uh, když se začnu proskoumávat, vydám se na tu cestu sebe poznání, provádím pravidelně nějakou sebereflexy, mlučí sebereflexy, a jsem při tom všem v sobě ještě navíc laskavá a soucitná, tak pak to sebe sebepřijetí jde mnohem s nás. To, jako, to pro mě byla skoro až změna paradigmatu, že vlastně Můžu být láskavá a soucitná a nezlobit se na sebe k tomu, jak jsem to měla a k tomu, jak to má. Být láskavá a soucitná nejenom k sobě, ale i k tomu vnitřnímu soudci.
0: Mě ještě napadlo se vrátit k tomu, proč to dítě vlastně to takhle má? Proč se tohle to stane? Že? Proč ve chvíli, kdy ty rodiče se k tomu dítěti, kdy o něj třeba dostatečně nepečují, kdy nenaplňují ty jeho potřeby, anebo naopak se k němu chovají velmi i třeba boškrlivě a, a týrají ho, proč to dítě si vlastně zvnitřní to, že ono je špatný a ne ty rodiče?
1: Já tu tu odpověď jako nevím. Já jsem to říkala. Já už jsem to zmínila, jak jsme se bavili z počátku, že to je vlastně jedna z těch záhad, i lidský psyche, že, že děti jsou, děti prostě milují svoje rodiče, svoji mámu a svého tátu a radši odplňují sebe, než že by odplňili mámu na tátu.
0: A není to právě?
1: jo. Hmm. Um, prostě, když se Mononko narodí, tak jako ono vlastně nevnímá ještě, že ty to víš, samo sebe jako individuální jednotku, ono se vnímá jako um, jeden celek s maminkou, možná i s tatínkem, pokud tam je. A tyhle dva lidi jsou pro ně tak absolutní uh, opory kotvy jejich existence, že když potom později, ano, nebo právě už v tom neměnkovském věku se mu tady od těch opor, který si spolu vytvářejí jeho existenci, nedostává lásky a přijetí a pocitu bezpečí, um, tak, se mu, tak se mu to všechno hroutí. Tak má pocit, že jako začne mít strach a má pocit, že umírá.
0: No ano, taky, co si myslím já, to dává smysl i z toho evolučního pohledu, protože ve chvíli, kdy to miminko nahlídne, že ty rodiče se k němu nechovají dobře, a tak vlastně logicky jako by mělo se od nich oddělit, jo? protože přece uh, existuje něco lepšího. A ve chvíli, kdy to dítě by se jako uvědomilo, tak uh, uh, ono zůstane samo, že jo? kdyby se od těch rodičů oddělilo fyzicky vlastně někam jako odešlo nebo se prostě Uh, tak prostě umře. Ty rodiče jsou vlastně proto dítě jediný, kdo mu můžou zajistit přežití, to je jako evoluční věc, že je evolučně daná prostě věc, takže z mýho pohledu i tohle, to asi není moje myšlenka, já jsem to určitě někde četla, jenom nevím kde, <laughs> ale vlastně i z tohohle jako evolučního pohledu to dává smysl, že to dítě se prostě při, musí přizpůsobit, musí si teda a, a to přizpůsobení je snadnější, když si s vnitřním, že já jsem teda špatný, protože aby ty rodiče mě teda měli vlastně rádi a aby mě jako dokázali se o mě postarat vlastně, tak já musím teda být ten špatný, že?
1: Když se chovají takhle. pohužel no je. Jsou to skutečně. Skutečně hluboký. Um, Dynamický procesy, které tam už v tom neminku probíhají a pořád ještě bohužel převažuje přesvědčení o tom, že to, co si z dětství nepamatujeme, tak to vlastně jako by se nestalo. Takže občas mě přijde na terapii maminka třeba ročního, ale nebo třeba tříletního dítěte s tím, že strašně se doma hádáme, a já nechci, já chci, aby jsme se odnaučili se hárat, dokud to dítě ještě to nevnímá. Hmm. A přitom, když jsme tím miminkem, tak jsme úplně nejcitlivější, úplně nejtvarovatelnější. Uh, to miminko je tak emočně propojený se svou maminkou. Vnímá, nemusí slyšet ty hádky, ale vnímá její strach, vnímá její napětí. Vnímají bezmůst, vnímání její sebeobvěňování se. Doslova to pije s tím mateřským mlékem. Um, takže když se v této době, kdy se ještě um, podle psychologických nebo psychiatrických příručky, uh, tak si um, podle toho, podle ty oficiální psychoterapie a psychologie se ještě ta osobnost nevyvíjí. Nicméně je to varovaný základ, na kterým se ta osobnost začne vyvíjet. Dejme tomu v těch dvou, třech letech. A když ten základ je, je to vlastně už sebepopřední, strach, a neláska, tak jako co co asi za osobnost na tomhle základě může se, může vyrůst.
0: Hmm. Ale ona naštěstí i ta věda jde letím směrem a už to, už to vlastně docela dlouho jako chápe, protože existují zobrazovací metody mozku, kde tyhle dokonce v prenatálním období, protože trauma se vůbec netýká jenom toho života, kdy teda to miminko se narodí, že jo ale i toho, co se stane během porodu a i toho, co se děje v prenatálním životě, v děloze, kde to maminko je, to vnímá ní ty stavy fyzické i psychické maminky úplně stejně. A i díky právě tomu, jak ta věda teda pokračuje a co všechno se dá zobrazit na všech těch přístrojích, tak díky tomu se ty vše, tyhle všechny věci jako potvrzují a ukazují. Takže to není jenom něco, co bychom si tady jako vymýšleli a, a nacitovali a tak, ale je to, má to i jako vědecký základ. Naštěstí a to je možná důvod, proč teďka se vzedmula třeba nová vlna, protože je nějaká vlna jako s nějakou knihou, kdy Vessel van der Kolk třeba napsal tělo, sčítá rány, mnoho lidí to četlo v angličtině, tak před x lety, já nevím kolika, deseti, dvaceti, třiceti, vždycky se vzedme nějaká vlna teďka. Se, v loni vlastně ta knížka, myslím, vyšla v češtině, takže se zase víc lidí začalo zajímat teďka díky tobě a díky nadaci, díky filmu Moudrost Traumatu, zase se vzadmula další vlna, takže je to jako fajn, abych jenom ráda, aby ta vlna vlastně jako pokračovala dál, aby to jako neutichlo a aby čím dál víc lidí vědělo o tom, jak to dětství má, jak obrovský vliv má na to, na to naši dospělost vlastně úplně jako maximální. A nejhorší je, že ono se to v opravdu ví jako strašně let, jako desítky, desítky let. A nedávno jsem viděla jeden TEDx, kde doktorka o tom mluvila, nějaká američanka, že prostě výzkumy existují a ASIS score že jo, toho, jak, což je vlastně jako dotazník nebo výzkum toho, jak ty negativní zážitky v děstí ovlivňují lidi v dospělosti, prostě přesně autoimunitní choroby, A, samozřejmě deprese, úzkosti, panické ataky, ale i poruchy osobnosti, závislost, poruchy všeho možného učení, se jim říká, že jo. ADHD, prostě všechny tyhle ty věci jsou vlastně něco a kde ten čudlík jako zmáčkne skutečně to vývojový trauma, že jo, toho, ten čudlík toho, že ta, ta věc se jakoby rozjede. No a ví se to prostě už strašně dlouho, ale bohužel pořád to není dostatečný na to, aby se něco jako celospolečenský i měnilo, že jo. pořád ten celospolečenský i ten a, politický narrativ je takový, že škoda rány, která padne vedle a a děti vlastně tohle se nebudou pamatovat, tomuhle nerozumějí. A no, takže já doufám, že společně připrům, dál přispívat k tomu, aby se to povědomí o vývojovém traumatu šířilo dál a dál. Já ti moc děkuji, promiň, moc ti děkuji za rozhovor a určitě ti chci dát prostor, aby si dodala něco, co jsme neřekli.
1: Já to taky doufám a věřím, že se teda ten společenský a i politický narativ bude měnit. Ale bohužel hmm. teda v tom mainstreamu pořád vnímám, jak se věda, lékařská věda, psychologie, takzvaní odborníci snaží hledat příčiny ADHD, úzkostí, depresí, závislostí v té úplně jiný rovině. Tý rovině toho, co se kolem toho člověka děje teď. Tenhle ten pohled zpátky a do toho dětství, ano, ví se to, ale zatím je to vědomí. Zatím to vědomí nemá takovou moc, aby vlastně proniklo do těch tabule, do a, systému vytváření diagnóz a udělování diagnóz, um, Ale při, přispějme k tomu společně. My, my dál z nada plné vědomí podporujeme šíření filmu modrost Traumatu. Chceme se s ním letos dostat um, k těm potřebným skupinám, pro ho vlastně natočili původně těkujíci, kromě terapeutů. Jsou to právě tí závislí, lidi s depresí, s úzkostí, ale i třeba vězni, vězení. Pro mě osobně jsou úplně nejdůležitější cílovou skupinou rodiče nebo nastávající rodiče. Lidi, kteří mají ještě možnost změnit svůj pohled na způsob výchovy dětí, vůbec zacházení s dětmi a to je vlastně to co, dělá, to, co děláš ty v rámci té své iniciativy. Děti jsou taky lidi. To je fantastický. Každý tvoje viděko, uh, každý tvůj příspěvek je tak nesmírně uh, jako obohacující. A je to opravdu vždycky udeříš hřebíček na hlavičku. Ať už mluvíš o tom, jestli. Děti mají nebo nemají s čokoládou, <laughs> nebo o tom, jestli mají nebo nemají chodit na povinný plavání, tak je to vždycky fakt mě je super. Takže ještě jednou ti děkuji za tvoji práci a za pozvání do rozhovoru.
0: Já moc děkuji. Ty jsi říkala předtím, než jsme začali natáčet, že jsem hrozně pracovitá a já jsem ti na to řekla, že to ale jinak nejde, že to úplně nemůžu, že to jako tryska a je to něco, co mě hodně fascinuje. A přesně, jak říkáš, jestli můžu pomoct někomu změnit ten pohled na to, jakým způsobem se chováme k dětem a co z toho může potom být, tak to je prostě velká odměna a jsem za to ráda.
1: Já bych možná tedy řekla no. věc. Já mám tři sourozence, já samé nemám děti, ale mám tři sourozence a všichni z mých dětí mají. já jsem... Mně se chce někdy až jako radostí a dojetím tím když vidím, jak všichni tři se těm dětem chovají úplně jinak, než se chovali naši kná. že to prostě nepřenášíme dál, ty naše traumata. A to je za každý dítě, který, jeho rodič vlastně se stane tím když psycho-breaker, že jako cyklus toho, mm-hmm. um, toho traumatu, který se přenáší transgeneračně a má ty kolektivní trauma, a tak za každýho takového rodiče, za každý takový dítě jsem nesmírně vděčná. Dělám to obrovskou radost.
0: Jo. A ještě se můžeme možná zmínit o tom, jak se lidi můžou dostat k tomu dokumentu Moudrost traumatu. děláte promítání že jo, v kinech, ale určitě to jde i jinak.
1: Je to tak, že uh, Tvůrci ho dali k dispozici neomezeně ke streamování na své stránce. Jejich stránka je teda anglicky wisdomoftrauma.com. A já teď pracuji na tom, aby vznikla i česká verze toho webu, což bude wisdomoftrauma.com V nejbližších týdnech už by mohla být spuštěna vlastně pilotní jazyk. Podle toho, jak to v češtině, tak podle toho potom se uh, budou dělat ty další cizujazyční mm-hmm. Když se vám teda potom člověk dostane tady na tu úvodní stránku, ať už v angličtině nebo v češtině, tak klikne jednoduše na spustit film nebo watch movie, tam ho to hodí na takovou platební bránu, na který um, skrz kterou se dá darovat pár dolarů na dobrou věc, na rozvoj jejich zase nadace, která film vytvořila, a na šíření povědomí o vývojovém traumatu po celém světě. A dá se tam teda vyplnit kvůla, pokud je někdo opravdu bez prostředků. A pak už člověku přijde e-mail a, s jeho unikátním odkazem ze kterého se po dobu 8.40 hodin ten film může skrýmovat. A když úplně těch 8.40 hodin, tak může vůbec nic nebrání v tom, aby ten, tímhle registračním procesem prošel znova a znova se na, to, znova se na ten film podívat. Takže teď po přístup je vlastně skoro
0: neomezený. Mm-hmm. Exist- Má český titulky, to je důležité, který si vyrobila. <laughs> A um, ty, ještě to promítání v těch kinech, protože to je vždycky spojené s nějakou besedou, tak to je taky zajímavé. Vždycky to spojené s besedou není. Vždycky.
1: Ale zrovna dneska, to už bohužel díváci asi neobídejí, to promítá v, v Bio-Oko, v pražském v Laševicí. A tam beseda bude. Pozvali jsme pár psychoterapeutů, terapeutů, kteří každý jiným způsobem uh, se zabývají láčením traumatu. A já vůbec nevylučuju do budoucna, že se v nějakých těch pražských artových kinech, jako je to bio, okolo, kino, přítomnost, kino, pozor, nějaká projekce spolu s BESB úkonná bude. Ale teď v této chvíli nedokážu říct, kdy mm-hmm. s jakou pravdě, pravidelností Nevím. Pokud by někdo chtěl zorganizovat promítání s besedou eh, někde ve svém městě, v kyně, v místním kyně, tak eh, se na mě obrátí. Mm-hmm. Stačí, stačí si najít, eh, se najít, nadat plné vědomí, máme web plné, plnévedomy.cz a tam už vlastně najde kontakt na mě, e-mail na mě, telefon na mě. Takže novájte se na mě obrátit.
0: Super. A taky existuje facebooková skupina Vid moudrost traumatu, Vid domov trauma. Takže tam taky se dají najít informace. Určitě. Tak jo, super. Tak ti moc děkuju. Já taky. Držím palce s šířením filmů a vůbec všeho, co děláš. A budu ráda, když mi dáš třeba nějaký tipy na další lidi, s kterými udělat rozhovor, další díl seriálu, protože určitě těch terapeutů, psychoterapeutů znáš hodně. Děkuji ti, měj se krásně.
1: Se taky měj hezky, děkuji ještě jednou.
0: Ahoj.